0: Ins Märchenland Das Märchen vom Ritter Ivan, dem Bauernsohne In einem Dorfe lebte ein armer Bauer mit seiner Frau. Drei Jahre hatten sie keine Kinder, aber das vierte Jahr wurde seine Frau schwanger und gebar einen Sohn, dem sie den Namen Ivan gaben. Dieser wurde fünf Jahre alt und konnte noch nicht gehen. Vater und Mutter wurden traurig und beteten zu Gott, dass er ihrem Sohne gesunde Füße geben möchte. Aber so viel sie auch beteten, er musste sitzen und konnte seine Füße nicht brauchen, 33 Jahre lang. Eines Tages ging der Bauer mit seiner Frau in die Kirche zur Messe. Da kam um dieselbige Zeit ein Bettler an das Fenster ihrer Hütte und bat Iwan den Bauernsohn, um einen Almosen. Ivan, der Bauernsohn, antwortete, »Ich möchte dir einen Almosen geben, aber ich kann nicht von der Stelle aufstehen.« Da sprach zu ihm der Bettler, »Steh auf und gib mir Almosen, deine Füße sind gesund und geheilt.« Iwan stand den Augenblick auf von seinem Sitze und wurde sehr froh, dass seine Füße gesund waren. Er rief den Bettler in seine Hütte und gab ihm zu essen. Darauf bat ihn der Bettler um einen Trunk Bier, und Iwan, der Bauernsohn, ging sogleich und brachte Bier. Aber der Bettler trank es nicht, sondern befahl ihm, das volle Gefäß zu leeren, und er trank es aus bis auf den Grund. Dann fragte ihn der Bettler. »Nun, Iwanoschka, wie viel Kraft fühlst du jetzt in dir?« »Sehr viel«, antwortete ihm Iwan. »So liebe wohl nun«, sprach darauf der Bettler und verschwand, und Iwan blieb in großer Verwunderung stehen. Bei darauf kam sein Vater und seine Mutter, und als sie ihren Sohn gesund sahen, wunderten sie sich und fragten ihn, wie er sich von seiner Krankheit befreit habe. Da erzählte ihnen Ivan alles und die Alten meinten, das sei kein Bettler, sondern ein heiliger Mensch gewesen, der ihn von der Krankheit befreit und fingen an zu schmausen und sich zu freuen. Ivan aber ging seine Kraft zu versuchen. Er kam in den Küchengarten, ergriff eine Stange, stieß sie bis in die Mitte in den Boden und drehte so stark, dass das ganze Dorf sich umdrehte. Dann ging er in die Hütte zurück und wollte von seinen Eltern Abschied nehmen und um ihren Segen bitten. Doch da begannen die Alten bitterlich zu weinen und baten ihn, er möchte wenigstens eine kurze Zeit noch bei ihnen weilen. Aber Ivan achtete ihrer Tränen nicht und sprach, »Wenn ihr mich nicht fortlassen wollt, so werde ich von selbst gehen.« Da segneten ihn die Eltern und Iwan, der Bauernsohn, betete verneigte sich nach allen vier Seiten und nahm Abschied von Vater und Mutter. Darauf ging er vom Hofe aus rechts und ging, wo seine Augen gerade hinsahen, und wanderte zehn Tage und zehn Nächte. Da kam er in ein Reich, aber kaum war er in die Stadt getreten, als sich ein großes Geschrei und Getöse erhob, worüber der Zar so erschrak, dass er befahl auszurufen, wer dieses Getöse beseitigen würde, der solle seine Tochter zur Gemahlin erhalten, und ihr wolle er das halbe Reich als Mitgift geben.« Als Iwanischka dies vernahm, begann er sich auf den Zarenhof und befahl dem Zaren zu melden, dass er dieses Getöse beseitigen wolle. Der Torwächter hörte dies, ging zu dem Zaren und sagte es ihm. Der Zar befahl sogleich, Iwan, den Bauernsohn zu ihm zu rufen, und als er zu ihm kam, sprach der Zar. »Mein Freund, ist es wahr, wessen du dich gegenüber dem Torwächter gerühmt hast?« »Ja, es ist wahr«, antwortete Iwan der Bauernsohn, »und ich verlange von dir weiter nichts dafür, als dass du mir das schenkst, was dieses Getöse verursacht.« Da sagte der Zar mit Lächeln, »recht gern, nimm es, wenn du es brauchen kannst.« Iwan, der Bauernsohn, verneigte sich vor dem Zaren und ging von ihm. Er kam zu dem Torwächter und verlangte von ihm hundert Mann Arbeitsleute. Der Torwächter gab ihm sogleich, was er verlangte. Dann nahm sie Iwan der Bauernsohn und befahl vor dem Schlosse ein Loch zu graben. Und als die Arbeiter die Erde ausgeworfen hatten, erblickten sie eine eiserne Türe mit einem kupfernen Ring. Diese Tür hob Iwan auf mit einer Hand und sah ein Ritterroß mit Pferdegeschirr und Ritterrüstung. Und als das Ross einen seiner würdigen Reiter erblickte, fiel es vor ihm auf die Knie und sprach mit Menschenstimme. Eisida, du guter Jüngling Ivan Bauernsohn, mich hat der starke Ritter Lucopero hier hereingestellt, ich harre deiner gerade dreiunddreißig Jahre und konnte dich kaum erwarten. Setze dich auf mich und reite, wohin dir nötig ist. Ich will dir treu und ehrlich dienen, wie ich meinem starken und berühmten Ritter Lucopero gedient habe. Da sattelte Ivan, der Bauernsohn, sein gutes Ross, gab ihm einen Zügel vom gewirkten Bande, legte ihm einen tscherkassischen Sattel auf und schnallte ihm zehn Gurte um von schemachanischer Seide. Er setzte sich auf dieses Ross und schlug es auf die Hüfte, und das Ross ergrimmte und erhob sich von der Erde höher als der Wald, Berge und Täler, ließ es zwischen seinen Füßen. Mit seinem Schweife bedeckte es große Flüsse, aus seinen Ohren ließ es dichten Dampf gehen, aus den Nasenlöchern Flammen. Da kam Iwan der Bauernsohn in eine unbekannte Gegend und ritt in ihr gerade dreißig Tage und dreißig Nächte und gelangte ins Chinesische Reich. Hier stieg er ab von seinem guten Rasse und ließ es ins freie Feld laufen. Er selbst ging in die Stadt und kaufte sich eine Blase, zog sie über den Kopf und ging zum Zarenhof. Da fragten ihn die Leute, woher er gekommen wäre, was er für ein Mensch sei, welches Vaters und welcher Mutter Sohn. Er aber antwortete auf alle ihre Fragen nur, ich weiß nicht. Da hielten ihn alle für einen Narren und erzählten von ihm den chinesischen Zaren. Der Zar ließ ihn zu sich rufen und fragte ihn, wo er herkäme und wie er sich nenne. Er aber antwortete auch dem Zaren, ich weiß nicht. Darauf befiel der Zar, ihm vom Hofe fortzujagen. Aber es begab sich, dass da ein Gärtner war, welcher den Zaren bat, er solle ihm diesen Narren übergeben, damit er ihn bei der Gartenarbeit brauchen könne. Und der Zar überließ ihm den Ivan. Der Gärtner nahm ihn und führte ihn in den kaiserlichen Garten und befahl ihm, den Garten zu reinigen. Er selbst aber ging hinweg. Ivan, der Bauernsohn, legte sich unter einen Baum und schlief ein. In der Nacht erwachte er und brach alle Bäume im Garten um. Frühmorgens kam der Gärtner in den Garten und war entsetzt, als er dieses sah. Er ging zu Iwan, dem Bauernsohne, und fing an, ihn zu beschimpfen und fragte ihn, wer diese Bäume alle umgebrochen habe. Er aber antwortete ihm nur, »Ich weiß nicht.« Der Gärtner fürchtete sich, dies dem Zaren zu sagen. Aber die Tochter des Zaren sah aus ihrem Fenster und wunderte sich über die Verwüstung und fragte den Gärtner, wer dies alles getan hätte. Der Gärtner antwortete, dass der »Ich weiß nicht« diese kostbaren Bäume zerbrochen habe und bat zugleich, sie solle ihrem Vater nichts davon sagen und versprach ihr, den Garten in besseren Zustand zu setzen, als er vorher war. Iwan schlief die andere Nacht nicht, sondern trug aus dem Brunnen Wasser und begoss die zerbrochenen Bäume und früh morgens fingen sie an zu wachsen und als die Sonne schien, schlugen sie aus und wurden noch besser als vorher. Als der Gärtner nun in den Garten kam, erstaunte er über die Veränderung, aber er fragte nun schon nicht den Ich-weiß-nicht, weil er von ihm niemals eine Antwort bekam. Als die Zarentochter erwachte, von ihrem Lager aufgestanden war und in den Garten blickte, sah sie ihn im besseren Zustande als vorher und ließ deswegen den Gärtner zu sich rufen und fragte, wie es zugegangen dass der Garten wieder in so kurzer Zeit in so gutem Zustand gekommen. Der Gärtner antwortete, er könne dies selbst nicht begreifen und daraus erkannte die Zarentochter große Weisheit in dem Ich-Weiß-Nicht. Von dieser Zeit an liebte sie ihn mehr als sich und schickte ihm Essen von ihrem Tisch. Der chinesische Zar hatte drei Töchter, die schön waren. Die älteste hieß Duasa, die mittelste Skau, die jüngste, welche sich in Ivan, den Bauernsohn, verliebt hatte, hieß Lothau. Eines Tages rief der Zar alle seine Töchter zu sich und sprach zu ihnen. Meine lieben Töchter, schöne Prinzessinnen, es ist nun die Zeit gekommen, da ihr euch ehelich verbinden sollt, und ich habe euch vor mich gerufen, um euch zu sagen, dass ihr euch aus benachbarten Ländern Prinzen zu Bräutigam erwählt. Die zwei Ältesten nannten sogleich zwei von ihnen geliebten Zarwitsches, und die Jüngste fing an, ihren Vatern mit Tränen zu bitten, dass er sie dem Ich-Weiß-nicht zur Frau geben möchte. Der Zar erstaunte, als er dies von seiner Tochter hörte und sagte dann, »Bist du von Sinnen gekommen, meine Tochter, dass du den Narren, ich weiß nicht, zum Manne haben willst, der kein Wort sprechen kann?« »Lasst ihn immer ein Narren sein«, antwortete sie ihm, »aber ich bitte euch, mein Herr Vater, erlaubt, dass ich ihn zum Manne nehme.« »Wenn du nicht anders willst«, sprach der Zar sehr traurig, so nimm ihn meinetwegen. Bald danach schickte der Zar nach den Prinzen, welche seine ältesten Töchter zu Bräutigam gewählt hatten, und sobald diese die Einladung erhielten, kamen sie eiligst nach China und nach ihrer Ankunft wurden sie alsbald mit den Prinzessinnen verheiratet. Ebenso wurde auch die Prinzessin Lotau mit Iwan, dem Bauernsohne, getraut und ihre ältesten Schwestern lachten über sie, dass sie einen Narren zum Manne genommen hatte. Doch bald darauf fiel ein großes Heer in dieses Reich ein, und der Ritter Apolkan verlangte von dem Zaren seine geliebte Tochter, die schöne Lothar, zu gemahlen. Er drohte ihm und sagte, wenn er ihm nicht seine Tochter zu gemahlen gebe, so würde er sein Reich mit Feuer verheeren und sein Heer mit dem Schwerte den Zaren und die Zaren ins Gefängnis werfen und die Tochter mit Gewalt nehmen. Als der Zar diese Drohung von dem Ritter Polkan hörte, erschrak er sehr und befahl sogleich sein ganzes Heer zu versammeln. Da es ganz versammelt war, stellte es sich dem Ritter Polkan unter Anführung der Prinzen entgegen, und die beiden Heere begannen zu kämpfen wie zwei furchtbare Gewitterwolken, und der Ritter Polkan schlug das Heer des chinesischen Zaren. Um diese Zeit kam die Prinzessin zu ihrem Manne, Iwan, dem Bauernsohne, und sprach zu ihm. Mein Lieber, ich weiß nicht, man will mich dir rauben. In unser Reich ist der ungläubige Ritter Polkan mit seinem Heere eingefallen und schlägt unser Heer mit seinem schrecklichen Schwerte. »Die waren der Bauernsohn«, sagte zur Prinzessin, sie solle ihn in Ruhe lassen, sprang zum Fenster hinaus, rannte ins freie Feld und rief mit seiner Heldenstimme, »Sivka Burka, he! Frühlingslichtfuchs steh! Wie das Blatt vom Grase hier, unverweilt vor mir!« Das Ross kam angerannt, daß die Erde bebte. Aus dem Ohren stiegen Dämpfer aus den Nüstern Flammen. Iwan, der Bauernsohn, kroch in ein Ohr, verkleidete sich und wurde ein so wackerer Bursche, dass man es gar nicht mit der Feder beschreiben und nicht im Märchen erzählen kann. Er ritt auf das Heer des Ritter Polkans zu und hieb mit seinem Schwert auf das Heer, trat es nieder mit dem Rosse und verjagte es aus seinem Reiche. Da kam der chinesische Zar zu Iwan, dem Bauernsohne. Er kannte ihn nicht und bat ihn zu sich in das Schloss. Aber dieser antwortete ihm, »Ich bin nicht dein Knecht und will dir nicht dienen.« Als diese Worte gesprochen, ritt er fort von ihm, ließ sein Ross in das freie Feld laufen, ging zurück in das Zarenhaus, schlich sich wieder durchs Fenster hinein, legte sich schlafen und zog wieder seine Blase über den Kopf. Der Zar gab ein allgemeines Fest für diese große Freude, und es währte einige Tage, bis Ritter Polkan aufs Neue, mit dem Heer in sein Reich einfiel und wieder die jüngste Tochter mit den vorherigen Drohungen zu seiner Gemahlin forderte. Der Zar befahl sogleich wieder sein Heer zu versammeln und schickte es aus, gegen Polkan zu fechten. Aber Polkan schlug das Heer erneut. Um diese Zeit ging Lutau abermals zu ihrem Manne und sprach: "Man will mich dir wieder rauben." Ivan Bauernsohn schickte sie abermals fort, sprang zum Fenster hinaus, eilte ins freie Feld, rief wie das vorherige Mal sein Ross, setzte sich auf, ritt auf das Herr Polkans zu, fing an, drauf einzuhauen und verjagte es auch bald aus dem Reiche. Der Zar näherte sich ihm wieder und bat ihn zu sich in das Schloss aber er hörte nicht auf ihn, ritt hinweg, ließ das Ross ans freie Feld laufen, kam nach Hause und legte sich schlafen. Der Zar gab wieder ein Festgelage wegen des Sieges über Polkan, aber er dachte immer, was das für ein Held sein möge, der sein Reich so beschütze und das Herr Polkans niederschmetterte. Nach einiger Zeit, fiel Polkan mit seinem Heere zum dritten Male in das Reich und forderte die Zarentochter Lotau zur Frau mit größeren Drohungen. Da befahl der Zar abermals, ein Heer zu sammeln und gegen Polkan auszuschicken. Als beide Heere grimmig kämpften und Polkan die chinesische Macht zu schlagen anfing, da ging die Prinzessin Lotau zu ihrem Manne und sagte ihm, dass sie Polkan rauben wolle. Ivan Bauernsohn entfernte sich in Eile, sprang aus dem Fenster und rief ins freie Feld, wo er mit seiner Ritterstimme sein Ross rief. Er setzte sich auf und ritt fort zum Heere Polkans. Da sprach das Ross mit Menschenstimme. Ach, Ivan Bauernsohn! Jetzt ist für mich und dich ein schwerer Dienst gekommen. wehre dich so viel als möglich und stehe fest vor Polkan, sonst wirst du samt dem ganzen chinesischen Heere umkommen. Da setzte er sein Ross in Wut, ritt auf Polkans Herz zu und fing an, drauf einzuhauen. Als Polkan sah, dass sein Herr geschlagen wurde, geriet er in Zorn und überfiel Iwan den Bauernsohn wie ein ergrimmter Löwe, und es stritten die beiden gewaltigen Helden, dass das ganze Heer sie anstaunte. Sie fochten lange Zeit, und Polkan verwundete Iwan den Bauernsohn an der linken Hand. Da ergrimmte Iwan der Bauernsohn, richtete seinen scharfen Wurfspieß auf ihn und durchbohrte sein Herz. Dann schlug er ihm das Haupt ab und verjagte den ganzen Überrest des Heeres aus China. Er trat vor den chinesischen Zaren und dieser verbeugte sich vor ihm bis zur Erde und lud ihn ein zu sich in das Schloss. Die Prinzessin lotau sah Blut an seiner linken Hand und verband ihn mit ihrem Tuche und bat ihn zu sich in das Schloss, aber Ivan, der Bauernsohn, hörte sie nicht und trabte hinweg. Er ließ sein Ross in das freie Feld laufen und ging selbst schlafen. Da befahl der Zar abermals, ein großes Festgelage zuzubereiten. Die Zarentochter Lotaro ging zu ihrem Manne und wollte ihn wecken, aber sie konnte ihn nicht erwecken. Da blickte sie plötzlich auf seinem Haupte, von dem die Blase abgefallen war, goldene Haare. Sie wurde sehr dadurch überrascht trat näher zu ihm und erkannte ihr Tuch an seiner linken Hand, mit dem sie die Wunde des Siegers verbunden hatte. Und nun wusste sie, dass er es gewesen, der dreimal den Ritter Polkan besiegt und zuletzt auch getötet hatte. Sie lief sogleich zu ihrem Vater, führte ihn in ihre Schlafkammer und sprach, "Sehet, Herr Vater, ihr habt zu mir gesagt, ich habe eine Narren geheiratet. Betrachtet genau seine Haare und diese Wunde, die er von Polkan bekommen hat. Da erkannte auch der Zar, dass er es gewesen, der sein Reich dreimal von dem Einfall des Ritters Polkans befreit hatte, und wurde sehr erfreut darüber. Und sobald Ivan der Bauernsohn erwachte, nahm ihn der Zar bei seinen Händen führte ihn in seinen Palast, dankte ihm für die Befreiung von dem Ritter Polkan und da er schon alt war, setzte er die Krone auf des Haupt Iwans des Bauernsohnes. Dieser bestieg den Thron und herrschte friedlich und lebte mit seiner Gemahlin viele, viele Jahre in großer Liebe und Einigkeit und sie beschlossen ihr Leben im Glücke. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das Märchen vom Ritter Ivan, dem Bauernsohne, aufgeschrieben von Anton Gotthelf Dietrich. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht warst du heute mit deiner Familie im Kino. Es gab eine kleine Tüte Popcorn und du hattest Bauchweh vor Lachen. Ach, was ein toller Tag! Oder im Zauberbuch aufschreiben. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder.